0: Bienvenidos, este es el día número 190. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días y todos los días pedimos el don del Espíritu Santo. Queremos recibir esta palabra con humildad, con devoción, con espíritu de obediencia, con verdadero propósito de recibir, aprender y seguir el camino que Dios nos muestra. Hoy tenemos textos del Segundo Libro de las Crónicas, del Libro de los Proverbios y de la Carta de San Pablo a los Romanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Segundo Libro de las Crónicas, Capítulo 10. Roboam se dirigió a Siquem, porque allí había ido todo Israel para proclamarlo rey. Cuando se enteró Jeroboam, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón, se volvió de Egipto. Lo mandaron llamar, y él se presentó con toda la asamblea de Israel. Entonces hablaron así a Roboam tu padre hizo muy penoso nuestro yugo. Alivia tú ahora la dura servidumbre y el penoso yugo que nos impuso tu padre y te serviremos. Él les replicó, vuelvan a verme dentro de tres días. Y el pueblo se retiró. El rey Roboam fue a consultar a los ancianos que habían asistido a su padre Salomón cuando éste aún vivía, y les preguntó, ¿qué respuesta me aconsejan dar a este pueblo? Ellos le hablaron así. Si te comportas bien con este pueblo, si eres condescendiente con ellos y les respondes con buenas palabras, serán siempre tus servidores. Pero él desechó el consejo que le habían dado los ancianos, y fue a consultar a los jóvenes que se habían criado con él, y los servían como asistentes. Les preguntó, ¿y ustedes qué aconsejan? ¿qué debemos responder a este pueblo que me ha dicho, alivia el yugo que nos impuso tu padre? Los jóvenes que se habían criado con él le dijeron, Al pueblo que te ha dicho, tu padre nos impuso un yugo pesado, pero tú nos la carga, diles esto. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre los cargó con un yugo pesado, yo lo haré más pesado aún. Si él los castigó con látigos, yo usaré lonjas con puntas de hierro. Al tercer día Jeroboam y todo el pueblo comparecieron ante Roboam, según lo que había indicado el rey cuando dijo, «Vuelvan a verme al tercer día». Pero el rey Roboam les respondió duramente, desechó el consejo de los ancianos, y siguiendo el consejo de los jóvenes les habló así, «Mi padre les impuso un yugo pesado y yo lo haré más pesado aún». Si él los castigó con látigos, yo usaré lonjas con puntas de hierro. Así el rey no escuchó al pueblo, porque este era el medio de que se valía Dios para cumplir la palabra que él había dicho a Jeroboam, hijo de Nebat, por boca de Ajías de Silo. Y cuando todo Israel vio que el rey no los había escuchado, el pueblo respondió, «¿Qué parte tenemos nosotros con David?» no tenemos herencia común con el hijo de Jesé. ¡A tus carpas, Israel! Ahora, ocúpate de tu casa, David. Todo Israel se fue a sus campamentos, pero Roboam siguió reinando sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, el encargado del reclutamiento, pero los israelitas lo mataron a pedradas y el mismo rey Roboam tuvo que subir precipitadamente a su carro para huir a Jerusalén. Fue así como Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Roboam llegó a Jerusalén y convocó a la casa de Judá y a Benjamín, ciento ochenta mil guerreros adiestrados, para ir a combatir contra Israel y recuperar el reino. Pero la palabra del Señor llegó a Semaías, un hombre de Dios, en estos términos. Di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la gente de Israel que está en Judá y en Benjamín. Así habla el Señor. No suban a combatir contra sus hermanos. Que cada uno vuelva a su casa, porque esto ha sucedido por disposición mía. Ellos escucharon las palabras del Señor y desistieron de su campaña contra Jeroboam. Roboam habitó en Jerusalén y construyó ciudades fortificadas en Judá. Reconstruyó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Socó, Adulam, Gat, Maresá, Sif, Adoraim, Lachis, Aseca, Sora. Ayalón y Hebrón, ciudades fortificadas que están en Judá y en Benjamín. Él reforzó sus fortificaciones y puso en ellas comandantes y depósitos de víveres, aceite y vino. En cada ciudad había escudos y lanzas. El rey las hizo extremadamente fuertes, y así le estuvieron sometidos Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel acudían desde sus territorios para plegarse a Roboam. En efecto, los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y sus posesiones, y se fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos les impedían ejercer el sacerdocio del Señor, al instituir por su cuenta sacerdotes para los lugares altos, para los sátiros y para los terneros que él había fabricado. Gente de todas las tribus de Israel, que buscaba de todo corazón al Señor, el Dios de Israel, fue detrás de ellos a Jerusalén, para ofrecer sacrificios al Señor, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá, y durante tres años consolidaron a Roboam, hijo de Salomón, ya que durante tres años se siguió el camino de David y Salomón. Roboam tomó por esposa a Mahalat, hija de Yerimot, hijo de David, y de Abihail, hijo de Eliab, hijo de Jesé. Ella le dio varios hijos, Jeús, Semarías y Zaham. Después tomó a Maaca, hija de Absalón, de la que le nacieron Abías, Atai, Sisá y Selomit. Roboam amó a Maacá, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, ya que tuvo dieciocho mujeres y sesenta concubinas, y fue padre de veintiocho hijos y de sesenta hijas. Roboán puso al frente de sus hermanos a Abías, hijo de Maacá, constituyéndolo príncipe heredero, porque quería hacerlo rey. Además, supo distribuir hábilmente a sus hijos por todas las regiones de Judá y de Benjamín, en todas las ciudades fortificadas, dándoles gran cantidad de víveres y procurándoles muchas mujeres. Pero cuando Roboam consolidó su reino y se hizo fuerte, abandonó la ley del Señor, y con él todo Israel. Y por haber sido infieles al Señor, en el año quinto del rey Roboam, subió contra Jerusalén Sisac, rey de Egipto, con tres mil doscientos carros de guerra, sesenta mil jinetes, y una multitud innumerable que venía con él de Egipto, en la que había libios, suquíes y cusitas. Así se apoderó de las ciudades fortificadas de Judá, y llegó a Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó a Roboam y a los jefes de Judá, que se habían concentrado en Jerusalén ante el avance de Sisac, y les dijo, Así habla el Señor. Ustedes me han abandonado en manos de Sisac. Los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, «El Señor es justo». Cuando el Señor vio que se habían humillado, la palabra del Señor llegó a Semaías en estos términos. «Ellos se han humillado. No los destruiré» sino que los libraré dentro de poco, y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por la mano de Sisac, pero le estarán sometidos, y así sabrán lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reyes de la tierra. Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros de la casa del rey y de la casa del Señor se apoderó de todo, incluso de los escudos de oro que había hecho Salomón. En lugar de ellos, el rey Roboam hizo unos escudos de bronce, y se los confió a los jefes de los guardias que custodiaban el acceso a la casa del rey. Cada vez que el rey iba a la casa del señor, los guardias los llevaban, y luego los volvían a dejar en la sala de guardia. Por haberse humillado, la ira del Señor se apartó de él y no lo destruyó por completo, ya que aún había algo bueno en Judá. El rey Roboam se reafirmó en Jerusalén y siguió reinando. Roboam tenía cuarenta y un años cuando comenzó a reinar, y reinó diecisiete años en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió entre todas las tribus de Israel para poner su nombre en ella. Su madre se llamaba Naamá, la amonita. Él obró mal porque no se empeñó en buscar al Señor de corazón. Los hechos de Roboam, desde el principio hasta el fin, están escritos en las crónicas del profeta Semaías y del vidente Ido para ser registrados en las genealogías. Roboam y Jeroboam estuvieron continuamente en guerra. Roboam se fue a descansar con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo, Abías, reinó en lugar de él. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios, capítulo dieciocho, versículos del 13 al 24. El que responde antes de escuchar muestra su necedad y se atrae lo propio. El espíritu de un hombre lo sostiene en su enfermedad, pero ¿quién levantará a un espíritu abatido? Un corazón inteligente adquiere conocimiento, y el oído de los sabios busca la ciencia. Un regalo abre paso al que lo da, y lo introduce en la presencia de los grandes. El primero en defender su causa tiene razón, hasta que llega la parte adversa y lo impugna. Las suertes ponen fin a los litigios, y deciden entre los poderosos. Un hermano ofendido es más irreductible que una plaza fuerte, y los litigios son como cerrojo de ciudadela. El hombre sacia su estómago con el fruto de sus palabras. Cada uno se sacia con lo que sale de sus labios. La muerte y la vida dependen de la lengua, y los que son indulgentes con ella comerán de su fruto. El que encontró una mujer, encontró la felicidad, y obtuvo el favor del Señor. El pobre habla suplicando pero el rico responde duramente. Hay compañeros que llevan a la ruina, y hay amigos más apegados que un hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Romanos, Capítulo 8 Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús porque la ley del Espíritu, que da la vida, me libró, en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo, enviando a Su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y como víctima por el pecado. Así, Él condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que ya no vivimos conforme a la carne, sino al espíritu. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del espíritu conducen a la vida y a la paz, porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley ni pueden hacerlo por eso los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús habitan ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habitan ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él, para ser glorificados con Él. Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún el que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, «Por tu causa somos entregados continuamente a la muerte». Se nos considera como a ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a Aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura, podrá separarnos jamás del amor de Dios. Manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: En el rito de este sacramento, Conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e imprime, el sello espiritual. La unción en el simbolismo bíblico y antiguo posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia y de alegría. Purifica unción antes y después del baño, y da agilidad la unción de los atletas y de los luchadores. Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas, y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del santo crisma después del bautismo en la confirmación y en la ordenación es el signo de una consagración. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo». Por medio de esta unción, el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor autentifica un acto jurídico o un documento, y lo hace, si es preciso, secreto. Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. El cristiano también está marcado con un sello, y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Un momento importante que precede a la celebración de la confirmación, pero que en cierta manera forma parte de ella, es la consagración del santo crisma. Es el obispo quien, el jueves santo, en el transcurso de la misa crismal, consagra el santo crisma para toda su diócesis en las iglesias de Oriente, esta consagración está reservada al patriarca. La liturgia de Antioquía expresa así la epíclesis de la consagración del Santo Crisma. «Padre, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre este aceite que está delante de nosotros» y conságralo, de modo que sea para todos los que sean ungidos y marcados con él, Miron, Miron, sacerdotal, Miron, real, unción de alegría, vestidura de la luz, manto de salvación, don espiritual, santificación de las almas y de los cuerpos dicha imperecedera, sello indeleble, escudo de la fe y casco terrible contra todas las obras del adversario. Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, como es el caso en el rito romano, la liturgia del sacramento comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmados. Así aparece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Cuando es bautizado un adulto, recibe inmediatamente la confirmación y participa en la Eucaristía. En el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmados, gesto que, desde el tiempo de los apóstoles, es el signo del don del Espíritu, y el obispo invoca así la efusión del Espíritu. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Sigue el rito esencial del sacramento. En el rito latino, el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del santo crisma en la frente hecha imponiendo la mano con estas palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, la unción del mirón se hace después de una oración de epíclesis sobre las partes más significativas del cuerpo la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies, y cada unción va acompañada de la fórmula, sello del don que es el Espíritu Santo. El beso de paz con el que concluye el rito del sacramento significa y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles.